0: Heyecanlı bir koşuşturmaca, en önce en doğruyu yakalama hırsı ve sonunda başarının tarif edilmez mutluluğu. Manşetlerin perde arkası, habercilerin bilinmeyen öyküleri muhabirden de. Muhabirden şimdi başlıyor.
1: Muhabirden de bu hafta Türkiye-Amerikan ilişkilerine yakından bakacağız. İŞİD'le mücadele konusunda Türk-Amerikan ilişkileri çok önemli bir ivme kazandı. Türkiye İncilik üssünü İŞİD'le mücadele için Amerikan uçaklarına insansız ve normal savaş uçaklarına açmış durumda. Aynı zamanda bu kararla birlikte hem Amerika'nın hem de Batılı bazı ülkelerin Türkiye'den İŞİD'le mücadele etmesi için önemli beklentileri de gündeme gelmeye başladı. Hürriyet gazetesi Ankara temsilcisi denizleyerek de Batılı devletlerin ve diplomatların bu İŞİD'le mücadele konusunda ne düşündüğünü konuşacağız. Muhabirden başlıyor, ben Kemal Yurteli. Deniz, ilk sorum şu şey olacak. Suruç baskınından sonra Türkiye-Amerikan ilişkileri birden çok hızlandı. Bu özellikle terörle mücadele konusunda. Geçmişe baktığımız zaman Türkiye'nin birçok çekincesi olan incirlik üsünün kullanımı konusunda bir hızlı izin gündeme geldi. Ardından Amerikan insanlı Sabah Araçları'nın ve birkaç filosunun İncirlik'e gelmesi gündemde. Savunma eğitim işbirliği anlaşması yürürlükte gerçi ama ancak İncirlik Amerika için biraz Afganistan operasyonunda lojistik amaçlı olarak daha çok önem kazanmıştı ve savaş uçakları pek bulunmuyordu. Bu hızlı gelişimin bir e, altyapısı var mıydı yoksa son gelişmeler bu Türkiye'nin terörle mücadele konusunda önüne gelen e, bu çok e, sıcak e, bir zorunluluk mu bu ilişkileri hızlandırdı ne düşünüyorsun?
0: Evet aslında ikisi de doğru yani bir altyapısı vardı çünkü yaklaşık bir yıldır Türkiye bu işi destekliyor algısını kırmak için ciddi adımlar atıyordu. Özellikle IŞİD'in insan kaynağını kesmek konusunda, lojistik kaynağını kesmek konusunda e, Suriye sınırında ciddi bir e, etkinlik e, başlatmıştı. Yani aslında ilk adım Kobani e, meselesinden itibaren atılmıştı. E, pe, e, Kuzey Iraklı Kürt yönetime e, Kobani'ye işte silah ve e, insan göndermeleri için koridor açılmıştı. Amerikalılarla işte orada Kobani'de IŞİD'e karşı savaşanlara silah vesaire gönderilmesi konusunda bir e, işbirliği yapılmıştı. O günden itibaren o, o zamanlardan itibaren yani IŞİD ciddi anlamda tehdit olmaya başladıktan sonra böyle bir süreç vardı. Türkiye'nin elinde şu anda 15 bin kişilik bir e, liste var. IŞİD e, tahdit listesi yani Türkiye'nin sınırlarından içeriye e, sokulmayan insanlar listesi. Bu açıkçası müthiş bir veri ve bütün e, Batılılar da bu, bu veriyi paylaşmak istiyorlar. Onun dışında havaalanlarında olağanüstü önlemler var. İşte bir e, değerlendirme ekipleri e, uygulamasına geçildi terminallerde e, havaalanlarında. Burada bugüne kadar 6 ayda 500'e yakın insan e, şüpheli davranışlarından dolayı işi de katılmak üzere Türkiye'ye geldiği izlenimi verdiği için yakalanıp sınır dışı edildi. 1000 küsür kişi, 1200 kişi yine havaalanlarında yakalanıp isimleri listelerde olduğu için iade edildi. Yani Türkiye ciddi anlamda bir işiyle mücadele süreci başlatmıştı. Ama Batı'nın beklentisi bugün gazetelerde batılı bir diplomatın da dile getirdiği beklenti Türkiye'nin de artık işi de doğrudan müdahale etmesi yönündeydi. Türkiye'nin de işi de karşı oluşan koalisyon da artık muharip olarak yer almasıydı. Yani sadece lojistik desteklerle sınırlık almayıp muharip olması beklentisiydi. Ha, ne oldu? Neden süreç hızlandı? Çünkü 20 Temmuz'daki IŞİD saldırısı bir kere 32 kişinin 32 e, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşının ölümüne neden oldu. Yani IŞİD Türkiye'de terör eylemi yaptı. Ardından sınırda e, güvenliği sağlayan Türk Silahlı Kuvvetleri personeliyle Çatışmaya girdiler ve bir as subayımızın şehit olmasına neden oldu e, bu çatışma. E, o andan itibaren de e, Türkiye artık normalde sahada e, yoğun bir şekilde yürüttüğü eşitle mücadeleyi artık eşit hedeflerini vuracak bir aşamaya geçirdi. Yani e, Batılı gazetelerde de o yorum yapıldı o günden itibaren. E, Türkiye bir game changer, oyun değiştiricisi olarak devreye girdi yorumları yapıldı ve e, gelişmeler çok hızlı yaşandı yani şu anda Amerikalılar, Avrupalılar Türkiye'nin de e, karşı savaşta yeri almasıyla PKK'ya yönelik operasyonlar arasında bir bağlantı kurmuyor ama konjonktürel açıdan e, Türkiye'nin PKK'ya yönelik hava operasyonlarının uluslararası meşruiyetinin sağlanması açısından IŞİD'le e, mücadelesinin etkisi olmuştur ve şöyle bir değerlendirme yapılıyordu yani fiziki olarak gözümüzde canlandıracak olursak bir Amerikan uçağı körfezdeki bir savaş gemisinden kalkıp gelip Suriye'deki IŞİD hedefini vurup havada yakıt ikmali yapması ya da dön tekrar kalktığı üste dönmesi gemiye dönmesinin aldığı zaman işte Diyarbakır'dan Batman'dan İncilik'ten kalkacak bir uçağın Suriye'de eşit meclisini vurup dönmesi için gereken zamanın 5-6 katı. Şimdi bunun anlamı da şu, IŞİD'e yönelik daha sık, daha etkili operasyonların yapılması için Türkiye'nin artık devrede olması lazım. İşte Türkiye günlerde bunu kabul etti. Ve kendisini hedef alan, insanlarını katleden, askerini öldüren, şehit eden bir örgüte karşı mücadelenin aktif bir muharip üyesine dönüştü.
1: ...deniz batılı diplomatlar çok ayrıntılı bilgi veriyorlar... ...ama tablodan şöyle bir şey anlıyoruz... ...Türkiye daha önceden de... ...işi de hava operasyonlarıyla... ...bir son verilemeyeceğini... ...gücünün kırılamayacağını söylüyordu... İkincisi farklı kilometreler seslendiriliyor... ...bu tabi düz bir hat olmayabilir... ...ama 40-50 kilometreye varan derinlikte... ...bir takım güvenli bölgelerin oluşturulması gerektiğini düşünüyor... ...ve karşı taraftaki gruplar arasında da... hani PYD dahil olmak üzere... ...ciddi olarak tümünün terörist olarak nitelendiriyor... Bazı grupları dışarıda tutuyor işte Özgür Suriye Ordusu ve başka bir takım grupları. Ben hava operasyonları konusunda bir gelişmenin olduğunu ancak Türkiye'nin diğer beklentileri konusunda ve tezleri konusunda bir gelişmen olmadığını sanki görüyorum. Bu Doğrudur. batılı diplomatlar nasıl bir tablo çiziyorlar?
0: Doğrudur şu, şu konuda tablo çok net. Türkiye'nin Suriye topraklarında Suriyeli unsurlar dışında yani yabancı Türkiye gibi Amerika gibi ya da işte başka ülkelerin e, unsurlarının yer alması, beklentisi yani uluslararası bir gücün orada tampon bir bölge oluşturması isteğine kimse sıcak bakmıyor. Ne Amerika ne Avrupa. E, uçuşa yasak bölge oluşturulması e, talebine de e, kimse sıcak bakmıyor. Çünkü e, işitle mücadelede IŞİD'in hava gücü olmadığı için e, bunun çok da anlamlı bir tedbir olmadığı e, düşüncesi hakim. O nedenle verilen mesaj da şu Evet Türkiye'nin sadece hava operasyonlarıyla sonuç alınmaz tezi doğru Ama Amerikalılar ve müttefikleri diyor ki Yerel unsurlar var birlikte çalıştığımız Örneğin Tel Abyad, Örneğin Kobani, Örneğin Haseke Biz buradan IŞİD mevzularını havadan bombaladığımızda yerel güçlerin ilerlemesi için yol açıyoruz. Aynı şey e, Cerablus'la Aziz e, Azez arasındaki hatta da mümkün olabilir. Yani orada bir hani hava desteğiyle diğer muhalif grupların, muhalif grupların ilerlemesi sağlanabilir. E, haliyle de bizim yaptığımız hava desteği sırf hava desteğinden ibaret bir müdahale gibi algılanmamalı. Yani yerel güçlerle desteklenip eşiğe karşı Toprak ve mevzi kazanılabiliyor. Bunu e, gösteriyor. E, o nedenle de hani bir mutabakatta sağlanmış gibi. Tabii Türkiye'ye şu güvenceler verilmiş. Aslında Türkiye o konuda istediğini almış. PYD'nin, Amerika'nın hava desteği sayesinde ele geçirdiği alanlarda, telabiyat bunun bir örneğidir, demografik yapıyı değiştirmesine göz yummuyor Amerika Birleşik Devletleri. Ve bu konuda Batılı diplomatın verdiği net bilgi o. Amerika Birleşik Devletleri PYD yönetimine buralarda Arap, Türkmen e, ya da e, sizin gibi düşünmeyen Suriyeli Kürt unsurlara yönelik herhangi bir müdahaliniz olmasın bunu onaylamıyoruz, desteklemiyoruz ve kabul etmiyoruz diye. Bu Türkiye için önemli bir kaygıydı ve benim anladığım kadarıyla da Amerikalılar ve koalisyonun diğer üyeleri tarafından kabul edilmiş. Bu şu anlama geliyor. Evet e, önümüzdeki günlerde Cerablus'la Azaz arasında bir koridor IŞİD'den temizlenebilir ama oraya e, Suriye'de IŞİD'e ve İSA'da karşı savaşan güçler yerleşir. O güçler de oradaki köylerin demografik yapısını değiştirmez ona saygılı bir şekilde e, korur ve açılan o alanlara Suriyeliler yeniden dönmeye başlarlar. Bu da önemli bir talepti Türkiye açısından kabul edilmiş olması bence hani daha ileri taleplerinin kabul edilmemesi de hesaba katılırsa en azından kademeli bir pozitif gelişme sayılabilir.
1: Deniz peki Türkiye'nin Suruç saldırısından sonra işi tedeflerine başlattığı operasyonun hemen arkasından belki de son yılların demeyelim ama neredeyse hatırlayabildiğimiz en uzun ve büyük kapsamlı sınırlı ötesi operasyon da başladı hava operasyonu. Bu kadar büyük bir operasyon hani aynı anda ve kısa süre içerisinde geçmişte yapıldığını ben pek hatırlamıyorum. PKK ile mücadeleye bakışı nasıl Batı'nın veya bu Batılı diplomatların?
0: Bunu Türkiye'nin hakkı olarak görüyorlar. Kendini savunma meşru müdafaa hakkı olarak görüyorlar ve saldırıların PKK'nın saldırısından sonra başladığı konusunda da herhangi bir şüpheleri ya da kaygıları yok. O açıdan e, tam bir mutabakat söz konusu. E, bir e, köyde yaşanan sivil kayıpları e, ile ilgili iddia konusunda da e, Amerikalılar bu meseleyi önemsiyor. Çünkü onların da başına sık sık geliyor. Afganistan'da, Pakistan'da, e, Irak'ta e, insansız hava uçaklarının bombardımanlarında sivil kayıpları oluyor. Amerikalılara göre Türkiye'nin... Ee, Dışişleri Bakanlığının bu konuda bir soruşturma başlatıldığını açıklaması e, bu işte olması gereken izlenmesi gereken yol Türkiye'de bu yolu izlediği için e, bu önemli bulunuyor onlar için e, Bu nedenle de e, bir Hani sorun yaratmış değil ya da bir kriz yaratmış değil
1: Peki bu e, batılı kaynak e, size veya Türk gazetecilerine şu konuda bilgi veriyor mu? Şimdi bizim Amerika ile bir takım operasyonel işbirliğini kalkıştığımızda Amerika'nın taleplerini ilettiği zaman işte bu daha önceki Irak savaşı öncesinde olduğu gibi istihbarat paylaşımında bir hak sahibi olmak operasyonel bir takım kararlarda önceden haber vermek ve görüş alınması gibi çekincelerimiz olurdu ve bunlar hep ciddi pazarlık konusu olurdu. Şimdi Örneğin Hürriyet gazetesinde yani senin gazetende çok orijinal bir haber var. Bu Afganistan'da da insan sava araçları işte tam sağdan değil Amerika'daki bir takım operasyon merkezlerinden yürütülüyor. Şimdi incilikten kalacak olan bir insan sava aracının veya insanlı bir savaş uçağının yapacağı operasyon konusunda Türkiye'nin herhangi bir belirleyici rolü var mı? Karar mekanizmasında bir etkisi var mı? Veya gözlemci olabilecek mi? Veya oradan edindikleri istihbarat konusunda, istihbaratın paylaşımı konusunda Türkiye'nin bir talebi var mı? Bu anlaşmanın kapsamı konusunda herhangi bir detay var mı? Verilen bir bilgi.
0: Şunu söyleyebilirim. Tam bir işbirliğinden söz ediyoruz. Yani bu bir koalisyon faaliyeti olduğu için ve Türkiye'nin üstleri olduğu için Türkiye'nin önceliklerinin e, hesaba katılarak e, e, hareket edilen bir işbirliğinden bahsediyoruz. Dolayısıyla e, Türkiye hava sahasında uçacak her Amerikan e, insanlı ya da insansız e, hava aracı hakkında Türkiye bilgilendirilecek. Yani aynı zamanda Türkiye'deki radarlar ve onların karşısında oturan Türk subaylar ne olup bittiğini bilecekler bugüne kadar da böyle gitti yani Türkiye incirlikten kalkan daha önceden konuşlandırılmış ama silahsız olan insan savaş araçlarının bu bölgede yaptığı bütün faaliyetleri de takip ediyordu hatta Türkiye körfezden havalanıp da Suriye'de bombardıman yapan Amerikan savaş uçaklarının bütün radar izlerine sahip yani yaklaşık 2000 civarında sort yapılmış hepsinin bilgileri Türkiye'de mevcut haliyle de bu işi de karşı koalisyon faaliyetinde müttefiklerin birbirlerinden gizleyecek ve saklayacak herhangi bir verisi yok tam bir mutabakat söz konusu tam bir işbirliği söz konusu Hatta bu operasyonlarda çıkacak hukuki sorunlar ilişkin bile alt mutabakatlar yapılmış durumda
1: Peki Deniz önümüzdeki günlerde ben incilik ile başlayan bu operasyonel işbirliğinin farklı boyutları olabileceğine dair yorumlar da okuyorum. Çünkü Amerika ile Türkiye arasında bir dönem soğuk rüzgarlar esti. İşte tezkere krizi, arkasından Amerika'nın kendi önceliklerinin değişmesi Siyasi değişim Amerika Birleşik Devletleri'nde Türkiye'nin bu dönem içerisinde kendi önceliklerini belirlemesi derken şimdi çok orijinal bir durumla karşı karşıyayız ve ciddi bir operasyonel işbirliği bunu biz başka bir yerde görmedik yani bir terörle mücadele konusunda Afganistan'da örneğin Bizim oradaki askeri birliğimiz hiçbir zaman terörle mücadele karışmadı ve Kabil'in çevresindeki örneğin güvenliğin sağlanması gibi bir takım roller üstlendi. Bu defa çok orijinal bir iş birliği var. Bu iş birliğinin bu yakınlaşmanın başta bir takım alanlarda gelişmesi... Ve Türk-Amerikan ilişkilerinin işte stratejik ortaklıktan değiştik başka bir boyuta geçtik filan Bunların yeniden canlanması ve daha da sıçrama kaydetmesi mümkün mü? E,
0: Valla bu koşullar altında bence değil Yani bir kere Amerikalıların birlikte çalışacakları bir hükümetin kurulması lazım Yani şu anda Amerikalılar Türkiye'de muhatap oldukları hükümetin istifa ettiğini Ve parlamentoda bir çoğunluğu olmadığını iyi biliyorlar yani yarın e, Ekim ayında e, bu işte bütün bu konuştuğumuz faaliyetlere izin veren e, Meclis tezkeresinin süresi dolduğunda e, ne olacak emin olmak istiyorlar. Yani şu anda yabancı askerlerin Türkiye'ye kabulü, Türk Türklerin e, kendi sınırları, Türk askerlerinin kendi sınırları dışında işte Suriye ve Irak'la ilgili konuşuyorum. Bir takım operasyonlar yapmasa hep açtığı yolla mümkün. E peki bu parlamento bu tezkereyi uzatacak mı uzatmayacak mı? Bu bir soru işareti. Onun için e, Amerikalılar da önlerini görmek istiyorlar. Ve e, batılı diplomatın gazetelere yansıyan o ifadesi de çok önemli. Diyor ki bu koalisyon sürecinin 7 Haziran'daki iradeyi e, yansıtacak e, bir şekilde sonuçlanmasını umut ediyoruz diyor. Yani bir hükümet beklentisi var bir seçime gidilirse ve bu parlamentu da hani ittifaklar ya da koalisyon gibi bir takım ortak hareket söz konusu olmazsa büyük ihtimalle AK Parti azınlıkta kalacağı için Amerika ile yapılan bu işbirliğinin yasal zemini olan tezkere meclisten geçmeyebilir. O zaman da biz o gün başka bir kriz konuşmaya başlarız. Onun için Amerikalılar Türkiye ile Amerika'nın ilişkilerinin nereye nereye gideceğini görebilmek için Türkiye'de siyasi ortamın nereye gideceğini görmek lazım. Amerikalılar da Avrupalılar da bunun çok farkında.
1: Dindi son bir sorum daha olacak. Şimdi bu tür uluslararası bir takım gelişmelerde işte Amerika'nın işitle mücadelesi veya IŞİD'in Amerika'nın tehdit sıralamasına girmesi hep bir takım stratejik değerlendirmeleri veya önümüzdeki döneme ilişkin bir takım yorumları da getirir. En öne çıkan yorum şu. Bu daha önceden de seslendirildiği için de biraz Türk halkına da mantıklı geliyor olabilir. Amerika kuzeydeki petrolü satmak için e, Akdeniz'e bir şekilde Kürt bölgesinden e, Suriye'deki o e, geçiş hattını da bir şekilde Kürt bölgesine dönüştürerek bir koridor oluşturmak istiyor. Ve çünkü bu en çok güvenli ve rahat petrol geçebileceği enerji açısından bir e, güvenli koridor olacak. Dolayısıyla aslında Amerika'nın e, amacı orayı mümkün olduğu kadar yine Kuzey Irak'ta da beraber çalışabildiği Irak'ta en rahat ittifak kurabildiği Kürt gruplarının denetimde olmasının çıkarı olduğu söyleniyor Bu yorum aktarıldığı zaman muhataplarında ki bu işte batıl diplomatlar oluyor veya bir batıl diplomat oluyor Ne yaratıyor veya bu endişe bu senaryo Türk Dışişleri tarafından da seslendiriliyor mu Yani bir böyle bir seçenek ve böyle bir uluslararası bir satrancın söz konusu olduğu dillendiriliyor mu
0: bir kere yani benim anladığım şu hani stratejik müttefiklerle taktik müttefikler arasında çok net bir ayrım yapılıyor. Amerika'nın Ortadoğu politikalarını artık yani bugün bütün petrol ihtiyacını kendisi karşılayan işte kaya gazıyla bağımlılığını ortadan kaldıran 2020 yılına kadar enerji konusunda bir bağımlılığı kalmayan bir ülkeden bahsediyoruz. E, haliyle de bütün stratejisini ve siyasetini e, Irak'taki pet birkaç petrol yatağına e, bağlaması e, çok da böyle doğru bir e, yorum olmaz. Ama e, bir tek başına süper güç olarak kalmış işte e, yine de güvenlik konseyinde Çin'le Rusya'yla e, baş etmeye çalışan onları işte birçok konuda e, sıkıştırmaya çalışan bir Amerikan dış politikasından bahsediyoruz. İşte Küba'yla yeniden e, kapıları açan bir Amerikan dış politikasıyla e, İran'la masaya oturan bir Amerikan dış politikasıyla e, dış politikasından bahsediyoruz. E, o nedenle ben Türkiye ile ABD arasındaki ilişkilerin gelecek dönemde e, en az geçmiş yıllardaki kadar önem Önemini koruyacağı kanaatindeyim. Yani Amerika evet şu anda işi de karşı mücadelede PYD'nin varlığına çok ihtiyaç duyabilir yerel unsur olarak. Ve PYD'yi taktiksel olarak koruyup kollayabilir. Ama Türkiye gibi bir stratejik müttefikinin çıkarları ve onun istekleri söz konusu olduğunda PYD konusunda tavrını gözden geçirme ihtimali de yüksek. Aynısını Barzani için de söyleyebilirim. Yani Irak'ın kuzeyinde bir dönem Saddam Hüseyin'e karşı kuzey cephesini açmasını ve o savaşta başarıya ulaşmasını sağlayan Kürtlerle ilişkisi de bu çerçevede. İşte Bağdat yönetim üzerinde Kürtler için baskı kurması beklendi ama Tam olarak gerçekleşmedi. Bağdat yönetimi e, petrol gelirlerinin paylaşımı konusunda e, Amerika'nın desteğini alarak Kürtleri bir şekilde ikna etti. E, bütün bunları hesaba katmak lazım. Ha bence en önemli unsur e, Kürt petrolü vesaireden öte İsrail'in güvenliğidir. E, bütün bu o, önlem almaya çalıştığı ve stratejik açıdan durdurmaya çalıştığı meselelerin uzun vadeli hedefler arasında İsrail'in e, ortadan kaldırılması var. Yani IŞİD'in bir şekilde e, şu anda olmasa bile e, gelecek yakın gelecekte artık Suriye üzerinden e, Suriye cephesine ele geçirdiği takdirde İsrail'e doğru yöneleceği de ortada. E, bu stratejik hedeflerde bu çerçevede belirleniyor. Çünkü Amerikan yönetiminde de artık Obama'nın son son e, dönemini yaşadığını biliyoruz. E, neokonların ve e, Yahudi lobisinin desteklediği cumhuriyetçilerin bu sefer başkanlığı kaptırmamak için e, çok ciddi baskı yaptığını biliyoruz. E, bütün bunların hepsini hesaba katmamız lazım. Haliyle de Amerika'nın attığı her adımın Türkiye'nin Amerika ile ilişkileri, Amerika-Türkiye ilişkilerinin ak akübetini daha iyi analiz edebiliriz.
1: Deniz teşekkürler, kolay gelsin. Hürriyet krizisi Ankara temsilcisi Deniz Zeyrek'in işitme mücadele konusunda Batılı devletlerin Türkiye'den beklenen ilişkin notları böyleydi. Ben Kemal Yurteli, mabirden de yeniden görüşmek üzere hoşçakalın.
0: Haber için değil de haberin hikayesi için şimdi onlara kulak verme zamanı. Muhabirden NTV Radyo'da.